0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Centi Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Amén. Bueno, mi querida familia, hoy nos encontramos eh, alegres. Bueno, ya está retomando nuevamente eh, nuestra serie del Evangelio de Según Mateo. Y en el día de hoy vamos a seguir profundizando las bienaventuranzas para que los acompañen por primera vez. Estamos haciendo eh, un paso a paso, por decirlo así, eh, del Evangelio según Mateo. Y en el día de hoy nos encontramos en la tercera bienaventuranza, hemos estado estudiando una por una, ¿verdad? Y a manera como de recorderis a los que tal vez han estado eh, de paseo, vacaciones, los que no nos han podido acompañar y quienes nos acompañan por primera vez. Eh, hemos hablado cómo estas bienaventuranzas están dirigidas a un grupo de personas que estaba siguiendo a Jesús. Sí, eran personas que eh, veían a Jesús haciendo milagros, veían a Jesús haciendo sanidades, y ellos empezaban a seguir a Jesús para todo lado. Y de repente nos encontramos en Mateo 5, y dice que el Señor ve a este gran grupo de personas y siente compasión. Él dice más adelante que cuando veía a este grupo de personas, los veía con compasión porque eran como ovejas sin pastor. Él como que veía, bueno, están buscando, por decirlo así, su milagrito. Pero hay algo que ellos todavía necesitan, hay algo como que los mantiene todavía vacíos. Y eh, el Señor en toda su sabiduría y en su amor, Él empieza a hablar a cada una de esas necesidades, ¿verdad? A ese vacío, a esa necesidad más profunda que había en sus corazones por medio de su palabra. Jesús hubiera podido haber seguido haciendo milagros, Él hubiera podido haber siguiendo, o oh, y lo siguió haciendo, haciendo sanidades. Pero específicamente en ese momento Él detiene todo y con paciencia él empieza a hablarles y a explicarles, ¿verdad?, del reino de Dios. En otras palabras, él entendía que la mayor necesidad de las personas en ese momento, más que un milagro, más que una sanidad, era escuchar su palabra. La mayor necesidad en ese momento era acercarse a la presencia de Dios a través de lo que está escrito en, este, en esta Biblia que nos eh, ha dejado el Señor. Y Jesús entonces empieza mostrándoles como una imagen, ¿verdad?, una imagen muy clara de cómo debería verse la vida de las personas que han llegado a ser parte del reino de Dios. ¿Cómo debe verse la vida de las personas que ahora viven como para Jesús y no como para el mundo? Y empieza entonces a contarles él estas bienaventuranzas, diciéndoles una a una, de manera de recuento, la primera que les dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque e ellos, ¿verdad?, recibirán el reino de Dios. Y uno dice, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué que es bueno que yo me sienta pobre de espíritu? Y realmente, bienaventurado es el que se siente así porque sabe que el único que lo puede llenar es Dios bienaventurado es el pobre espíritu porque sabe que el único que lo puede saciar es el Señor cuando reconoce que es vacío que no tiene nada sin Jesús y luego les dice en la segunda dice bienaventurado los que lloran porque ellos recibirán consolación Mateo 5 versículo 4 que fue la que vimos la semana antepasada eh, y con esto empezamos a ver también ¿cómo, cómo así que el que llora es una bendición llorar cómo, cómo así no entiendo y Jesús empieza a hablarles con estas palabras, hablando lo más profundo de su ser. Y ellos empiezan a entender, y en el día de hoy cuando las escuchamos, empezamos a entender que estas palabras también impactan nuestro interior y nuestro corazón al entender eh, realmente de manera profunda qué hay aquí adentro. Dice la misma Biblia, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y cuando estamos en medio de alguna situación decía, uy, yo no sabía ni me imaginaba que fuera a reaccionar. De esa manera Y al ver este pasaje Bienaventurados los que lloran porque serán consolados Eso nos ayuda a nosotros a ver eh, Nuestras motivaciones Y nuestras acciones que muchas veces No glorifican a Dios Y muchas veces llevan al pecado En otras palabras, bienaventurados son aquellos Que lloran por ofender a Dios Se lamenta uno, no le duele Cuando le falla a Dios Pero también es bienaventurado Porque es consolado por el perdón Del Señor y qué bonito es decir, Señor, te fallé, pero Él siempre nos recibe con sus brazos de amor, con sus brazos de perdón y nos anima a llevar una vida en santidad. Pero no solamente los que lloran son los que pecan y se arrepienten, los que lloran también son aquellos que viven como para el Señor y a causa de vivir en la fe son perseguidos, pasan por dificultades y aún en esos momentos ellos serán consolados. Y es curioso ver cómo estas dos primeras bienaventuranzas hablan como de algo deficiente en el corazón del ser humano. Número uno, que está vacío. Número dos, que falla una y otra vez, aunque pues Dios le perdona. Pero esta tercera bienaventuranza nos empieza a mostrar algo positivo que empieza a pasar en nuestros corazones cuando el Espíritu Santo empieza a volver nuestra vida o nuestro corazón en un corazón manso. Y es aquí donde yo quisiera centrarme en el día de hoy. Mateo 5.5 dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y con este pasaje yo quisiera que pudiéramos realmente guardarlo en nuestro corazón y tener tal vez grabado en nuestra mente y en nuestra vida dos puntos importantes. Número uno es, ¿quién es y cómo se ve una persona que vive en mansedumbre? ¿Cómo se ve a alguien que es manso? ¿Quién es una persona mansa? Y número dos, ¿en qué sentido tú y yo recibimos la tierra por heredad? ¿Qué significa heredar la tierra? Son dos puntos que quisiera que eh, aprendiéramos en el día de hoy. De manera sencilla, la mansedumbre se ve por medio de la humildad, ¿cierto? Creo que lo primero que cuando tú y yo escuchamos de que alguien es manso, lo primero que viene a la cabeza, ah, debe ser alguien humilde, ¿cierto? La mansedumbre también nos habla de alguien que tiene la disposición para hacer las cosas, es una persona que mantiene la calma, es una persona apacible, ...alguien que es pacífico en todo momento... A eso es lo que se refiere a la mansedumbre... ...como que... ...ok, a pesar de las situaciones... ...a pesar del oleaje de los mares... ...como que bueno, todo está... ...entre comillas, tranquilo... ...y yo pienso que esta es una descripción muy general... ...de muchas personas que nos rodean... ...e incluso eh, de nuestros mismos corazones... ...uno se pone a imaginar y dice... ...bueno sí, tal vez de pronto yo tengo la disposición... ...para hacer algunas cosas... ...tal vez mantengo la calma en algunas situaciones muchas veces soy pacífico, no busco la violencia, no busco todas estas cosas que generan tensión, si soy apacible, soy humilde, y uno puede ponerse a decir todas esas cosas, pero cuando hablamos de la mansedumbre de la cual el Señor nos está presentando a través de Mateo 5.5, bienaventurados esos mansos, es una mansedumbre que está llamada o nos está llamando a nosotros a ser expresada y que necesita sobresalir aún en los momentos críticos. Aún en medio de los momentos más difíciles, aún en medio de la presión es cuando tú y yo estamos llamados a ser personas calmadas, pacíficas. Cuando estamos llamados a ser personas humildes. Es en esos momentos donde realmente uno se da cuenta quién es manso y quién aparenta ser manso. Es en los momentos de tensión y presión cuando dice Señor, ahí es cuando me doy cuenta quién realmente soy yo. Y tristemente en el día de hoy eh, vemos y vivimos mucho de esa realidad. Personas que se presentan como mansos, se presentan como humildes, pero realmente son como ollas a presión que hierven pronto, ¿cierto? No, hablando, por ejemplo, de manera personal, uno a veces dice, no, yo estoy bien, ta, ta, ta. Y cuando se presenta una situación, uno empieza a hervir y uno dice, pero ¿qué me está pasando, Señor? Ahí es cuando uno realmente se dice, todavía me falta tanto para vivir de esa mansedumbre de la cual estoy llamado a expresar a través de mi corazón. Muchos cristianos en el día de hoy, cuando no están en el fuego, cuando no están en las, en las dificultades, cuando no hay urgencia, cuando no están pasando por el fuego de la prueba, cuando no hay situaciones críticas, pareciera que fueran mansos y humildes. Creo que a todos nos ha pasado. Cuando todo está bien, qué fácil es ser manso, qué fácil es humil ser humilde, qué fácil es mantener la calma. Pero cuando se presenta ese fuego, esa presión, como que estallamos muy fácilmente, rápidamente se empieza a... Yo no sé qué ollas de presión usan ustedes, pero hay unas que dice esto? <ríe> esto hierve rápido. <ríe> y así tú y yo somos como una olla de presión muchas veces, que cuando nos ponen en una estufa apagada, ¿qué pasa? Nada, no hay presión, no se calienta, no pasa nada, está la olla ahí encima de la estufa y no pasa absolutamente nada porque no le han prendido la candela. Pero cuando se prende esa estufa, aléjese quien pueda. ¿Alguna vez les ha pasado que uno como que se le olvidó quitar el pito a, la, a, la, a las ollas de presión de esas antiguas? ¿Qué pasa con eso? Cuidadito si no pitas, corre que eso va a estallar. Y muchas veces nos pasa así como que aguantamos toda esa presión, aguantamos todo eso dentro de nosotros. Y decimos, no, no, yo no puedo reaccionar de esa manera, yo quiero ser pacífico. Pero de un momento a otro estallamos. Porque cuando empezamos a recibir ese fuego, así sea un poquito de fuego, ese cristiano manso ese cristiano humilde empieza a, a hervir y reventar, aun cuando ni siquiera tenía intenciones de no herir los sentimientos de las personas. Muchas veces no queremos herir a los demás, pero como hablamos hace un momento, engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo puedo decir, yo no quiero ofender a nadie, yo no quiero pensar mal de nadie. En los momentos difíciles yo no quiero herir los sentimientos de alguien con mis palabras. Y uno piensa, wow, qué bonito pensar de esa manera. Pero cuando estamos en medio de la tensión, cuando está prendido el fuego a todo, ya uno dice, ¿qué me pasó? ¿Qué acabo de hacer? Y empezamos a hervir y a hervir, a hervir. Los comentarios más sencillos empiezan a volverse como insultos o indirectas cuando la otra persona simplemente está hablando y uno dice, ok, señor, dame un poquito de paz, necesito refrenarme un poco, porque todo lo que estoy escuchando lo estoy tomando de manera negativa. ¿Qué pasa? No hay mansedumbre en nuestro corazón. Pero si nadie dijera nada, si nadie nos molestara, si no hubiera ninguna dificultad, si no hubiera ninguna aflicción en nuestras vidas, yo creo que todos seríamos los más amables y los más mansos del mundo. Nos suele pasar cuando no hay presión, todos somos bonitos, todos somos hermosos, todos nos vieran como, wow, mira, qué tranquilo eres. Pero cuidadito nos conocen en los momentos difíciles, ahí sí uno como que se esconde y que no me vean y que no me conozcan cuando estoy en medio de esa situación y Jesús les está hablando a este grupo de personas que lo estaban siguiendo y aunque estaban sanos físicamente, aunque estaban recibiendo sus milagros, por dentro como estaban, esa misma condición que acabamos de hablar y Él les estaba diciendo, ustedes son hijos de Dios ustedes ahora me siguen y están llamados a representar el reino de Dios aquí en la tierra como dándoles a entender si ustedes me siguen ustedes no pueden ya estar viviendo en iras ya no pueden estar viviendo eh, hiriendo los sentimientos de las personas ya tienen que ser personas mansas y humildes de corazón tienen que ser amables no se pueden molestar con las cosas aún las más complicadas y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de ser bienaventurados cuando somos Mansos, se refiere a, a estar manso en medio de la presión y en medio de las dificultades. Y solamente tú sabes cuáles son aquellas situaciones que te hacen perder los estribos. Solamente tú sabes cuáles son aquellas situaciones que te hacen hervir. Y es necesario, mi amada familia, buscar esa mansedumbre en esos momentos. Yo no sé qué te hace hervir a ti, pero en algún momento es cuando nadie más lo ve aparece algo y uno empieza a sentir esa candela y dice pero qué me está pasando en ese momento ve a los pies del señor señor ayúdame a controlar mi carácter porque estoy a punto de estallar ayúdame señor porque estoy a punto de decir palabras que van a lastimar a las personas que me están rodeando ayúdame señor a controlar mi carácter porque mis acciones mis actitudes mis miradas están a punto de ofender a la persona que me ama y ahí es en esos momentos cuando nos damos cuenta que tenemos que doblegarnos a la presencia del Señor. Pues aún nuestro carácter necesita ser formado por Él. En nuestras propias fuerzas no podemos. Y ya lo hemos tratado. En nuestras propias fuerzas nos, nos damos hasta lo máximo. Señor, yo quiero tratar. Yo voy a hacerlo. Yo voy a ser bueno, amable. Pero de repente estallamos y dice, ¿qué pasó? Bueno, no dependíamos de Él. Es como si Dios nos hubiera dado a nosotros una medida de mansedumbre. Pero tú y yo necesitamos seguir buscando constantemente de esa mansedumbre, dejando a un lado el orgullo, sometiendo nuestras vidas a la palabra de Dios para que nuestra actitud hacia los demás sea un reflejo del amor de Cristo que Él tuvo por nosotros. Así es como Él quiere que tú y yo vivamos, que seamos un reflejo de gracia, de amor, de misericordia y de perdón, aun con las personas que nos rodean. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que es fácil tratar en nuestro día a día con todas las personas que nos rodean? Uno a veces los ama, uno los quiere, ¿cierto? Pero en medio de las diferencias, de las opiniones, de tantas cosas que se presentan en nuestro día a día, eso genera tensiones, eso genera eh, cierto tipo de conflictos entre las personas y nos empieza a afligir. Pero aún en esos momentos tú y yo podemos vivir en mansedumbre, en amor y en humildad. Si realmente anhelamos vivir en mansedumbre, aún en esos momentos críticos, no podemos resistirla. Muchas veces como que en el orgullo, no, 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 yo mejor me aparto, yo mejor me voy, yo no digo nada. Y uno dice, me mantuve calmado, entre comillas digo yo, evité esa situación. Y uno puede decir, bueno, sí, le funcionó, no estalló porque se tuvo que alejar. Pero en otras palabras, estaba resistiendo la mansedumbre, no pudo humillarse aún en esa situación. Y muchas veces eso es lo que hacen los cristianos, le dan la espalda al Espíritu Santo cuando le está diciendo, le está susurrando al oído, le está guiando cómo actuar, cómo mirar, cómo hablar, cómo contestar. Y cuando tú y yo alejamos nuestros ojos de, del Señor, caemos de una manera tan pero tan dura. Eh, por eso tú y yo no podemos alejar nuestros ojos y nuestro corazón de Él. Y tampoco podemos alejar nuestros ojos y nuestro corazón de la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos guía constantemente, es la que nos muestra la manera adecuada de cómo actuar en diferentes momentos. Es la que nos anima en múltiples eh, ocasiones con todas sus hermosas promesas para vivir en mansedumbre. Esos papelitos a veces que uno encuentra en la silla, ay qué promesa tan bonita. Y uno a veces como que la guarda en su corazón y dice, estas palabras nunca se me van a olvidar. Esas mismas promesas son las que te ayudan a vivir en mansedumbre. Por eso nuestro tiempo de lectura de la Biblia, nuestro tiempo de estudio, nuestros momentos de meditar y aplicar lo que hemos aprendido de la Biblia durante la semana es tan importante. Porque muchas veces vivimos tantas cosas en nuestro día a día, recibimos tantas cosas en nuestras vidas y recibir guía, el tipo de guía que Dios nos puede dar una vez a la semana, muchas veces no es suficiente. Gloria a Dios poder venir una vez a la semana todos los domingos. Gloria a Dios porque eso nos guía, nos forma, nos llena tal vez de gozo, nos corrige con amor. Pero venir una sola vez a la semana no nos prepara y no es suficiente para guiarnos en todas las situaciones que tú y yo vivimos nuestros días eh, de manera cotidiana. Nuestras vidas son muy pero muy ocupadas y constantemente tú y yo enfrentamos situaciones muy pero muy complejas. Y a veces uno viene un domingo y dice, bueno, gloria a Dios, pero lo que estoy viviendo como que no se habló de eso y sale uno igual. Por eso tu estudio o tu comunión con Dios durante la semana es tan importante como que tú vengas un domingo a la iglesia. Porque es en esos momentos privados en los que Él te habla a través de su palabra y uno se pone a leer y a veces no entiende... Y después dice, Espíritu Santo, ayúdame. Y uno empieza a leer y dice, Ya sé que me estás hablando. Me estás preparando, me estás guiando o me estás corrigiendo de X o Y situación que se está presentando en mi vida. Porque solamente Dios conoce tu corazón. Solamente Dios conoce tu vida. Solamente Dios conoce las situaciones que se presentan en, eh, esos, en esos momentos tan ocupados que tú vives. Que ya uno dice, ¿qué voy a hacer? Dios sabe que tienes que hacer. Y por eso estamos llamados a, a rendirnos. Solamente ante él, a depender de su guía, a depender de su guía hasta para controlar nuestro propio carácter. imagínese usted, y es algo que tenemos que hacer constantemente, constantemente, porque nuestro carácter, eso es como una montaña rusa, ¿no? A veces uno está bien, a veces uno está bravo, a veces uno está iracundo, a veces uno es la persona más apacible del mundo. insisto qué le pasa? <risa> porque no es, tem, no tiene templanza, porque no es una persona mansa en todo momento. Porque pues así somos, nuestro corazón tiene muchas emociones y dependiendo de la situación que nos pongan, vamos a parecer una montaña rusa. Pero cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios constantemente buscando de su guía, buscando de su palabra, ya no va a ser una montaña rusa sino va a ser un caminito derechito, sin huecos ni nada, no acomoda Y dice, ay, gloria a Dios, sí está orando en mi carácter. Así que ya con esto en mente, a manera de contexto y ya entrando en materia, una persona mansa es entonces aquella que se somete a Dios. Una persona mansa es aquella que depende completamente de la palabra de Dios. Y es una persona que puede controlar sus reacciones, que lo puede detener. Ya hay dominio propio y dice, yo ya no voy a hablar de esa manera. Yo ya no voy a mirar de esa manera. Yo ya no voy a reaccionar de esa manera. Hay control, pero tiene que haber sometimiento a Dios y búsqueda de su palabra. Y esa fortaleza de carácter solamente proviene de la confianza que tú y yo ponemos en Dios, de la dependencia que tú y yo tenemos en Él. En nuestras propias fuerzas uno trata y va bien, pero como que a veces se nos chispotea, como que uy se me saltó el taco y lo estaba uno haciendo en sus propias fuerzas y va bien, pero a Dios no se le salta el taco, al Espíritu Santo no se le chispotea, al Espíritu Santo no, no tiene sorpresas, Él nos conoce y sabe cómo vamos a reaccionar y nos ayuda a refrenar la lengua, nos ayuda a actuar y reaccionar de una manera adecuada. Porque Él no es como nosotros. Y ahora habita en tu corazón. Habita en nosotros y lo necesitamos. Porque por naturaleza, tú y yo somos propensos a perder el temperamento. Aunque no nos guste aceptarlo. Como dicen por ahí, muchas veces perdemos los estribos. Y algunos dirán, mejor que no los encuentre porque qué bueno conocerlo como es. Deje así, ¿sí? Y qué triste que nos conozcan de esa manera. Pero por el otro lado, bienaventurados somos. Porque... Dios nos empieza a saciar, Dios nos empieza a llenar y ahora cuando nos hacen mansos también somos bienaventurados porque vamos a heredar algo muy hermoso en la tierra, ¿verdad? Eh, por naturaleza tú y yo somos muy ardientes, si sí, hay muchas, muchas cosas que nos hacen hervir y el solo hecho de escuchar esto como que ya nos hace silbar, ya empezamos a pitar, uy, que no sigan hablando de eso porque me estoy ya recordando de todas esas cosas y, y a mí no me gusta recordar cuán imperfecto soy. Y parecemos ollas de presión, aun cuando nos recuerdan aquellas fallas. Pero una persona que es verdaderamente mansa, ha recibido por gracia poder controlar y poder mantener su temperamento. Lo mantiene. Eso es realmente una persona fuerte de carácter. No es el que grita y no es el que alza la voz, sino es el que se impone sobre los demás. Porque en la cultura que tú y yo vivimos, una persona fu de fuerte carácter cómo es, no, la persona brava, la persona que es imponente, ¿cierto? Pero bíblicamente hablando, esa no es una persona fuerte de carácter. Es una persona que puede dominar sus emociones, que puede controlar sus reacciones y que puede mantener su temperamento aún en medio de las dificultades, de las tensiones, de la presión y todo lo que se pueda presentar en el día a día. Y solamente lo puede hacer cuando se sujeta y se aferra únicamente a Dios y su palabra. No a nadie más. Uno puede tener amigos, personas, y lo aconsejan a uno bien hasta cierto punto. Pero a esa persona tal vez a veces también se le salte el taco. ¿Y qué tal uno vaya a pedirle consejo cuando tiene el taco en el donde no debe estar? No, no, pues conteste le defiéndase. Y uno dice, ay, yo no me esperaba ese consejo. Pero Dios nunca cambia. Y es el que tiene que entonces ser nuestro fundamento de vida. Él es el que llena nuestro corazón de esa palabra de vida que emociona tanto a nuestro corazón. Es el único que nos puede ayudar a controlar nuestras emociones y nuestras acciones. Y una persona mansa, cuando entiende eso, es motivada a alabar a Dios, aún en los momentos más difíciles. Decir, Señor, gracias, gracias, porque si no fuera por ti, yo no sé qué hubiera hecho, yo no sé qué hubiera dicho. Gracias, Señor, porque ahora puedo disfrutar de tu paz. Ahora puedo disfrutar de tu guía, esa guía que solamente tú me puedes ofrecer una persona mansa es aquella que es levantada por Dios y es aquella que Dios fortalece aún en los momentos bajos porque si somos honestos que levante la mano y el que diga que a mí no me duele y que para mí no es doloroso cuando tengo que someterme y ser humilde muchas veces uno dice si me quedo callado es la manera humilde y mansa de actuar pero nuestro corazón recibe golpecitos y nos duele muchas veces nos duele nos duele no defendernos ¿sí o no? uno dice no pero yo es que yo tengo la razón y uno quisiera, y uno quisiera, uno quisiera como saber contestar y uno siempre que dice algo como que termina peor y dice no, mejor me quedo callado. Pero por dentro uno recibe golpes y a uno le duele ser humilde y a uno le duele ser eh, o genera dolor actuar de esa manera. Pero qué hermosa la palabra de Dios que dice que cuando tú te mantienes manso y humilde, aún en medio de ese dolor, Dios te va a fortalecer y te va a levantar. Qué hermosa la palabra de Dios que nos muestra cómo los verdaderos que son mansos y los que son humildes son hermoseados por la salvación, dicen los salmos. Es decir, aquellos que son mansos y humildes son los que reconocen que necesitan a Dios, no solamente para la vida eterna, sino que reconocen que necesitan a Dios en su día a día. ¿Cuántas personas o cuántos cristianos en el día de hoy dicen que no, que ellos aman a Dios y que lo buscan y que lo necesitan? Pero solamente fue para aquel momento que dijo, sí, Señor, yo soy un pecador y necesito ir al cielo. Y todo el mundo es sí, todo es cristiano. Pero el resto de su vida, no, yo, Señor, yo te busco ya cuando yo ya me vaya a morir y ya yo sé que tú me vas a llevar al cielo. Pero mientras tanto, déjame vivir como yo quiero. Mientras tanto, déjame hablarle feo a los demás. Mientras tanto, déjame levantar mi voz. Mientras tanto, déjame ser iracundo. Y se les olvida o no tienen en cuenta que así como es necesario depender de Dios para la salvación, también es necesario depender de Dios para el día a día. Mansos y humildes de corazón. Una persona mansa y humilde de corazón reconoce esa gran necesidad. Y como que se van conectando todas, ¿sí o no? Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora y bienaventurado es el manso. Todos vuelven al único principio y es depender de Dios. Pero de manera práctica, porque ya este Jonathan si sí habla y no me explica cómo va a ser esto de manera práctica. La pregunta es, ¿cómo se ve esa mansedumbre? Ya hemos hablado más o menos, yo creo que ya uno tiene una idea de cómo se ve cuando uno revienta y cómo cuando yo me refreno, ¿cierto? Pero para ver de una manera más clara, me gustaría que viéramos algunos ejemplos que nos da la Biblia de cómo es que se ve esta mansedumbre. O una mejor manera tal vez de preguntarlo es... ¿Cómo Dios puede transformar el carácter de una persona para que sea una persona mansa? No sé si algunos de ustedes conocen la historia de Moisés. Si ¿Sí se acuerdan de Moisés? Moisés llegó a ser un gran instrumento de Dios, ¿sí o no? Llegó a ser un ejemplo de vida, incluso en el día de hoy es un ejemplo de vida para muchos. Pero ustedes saben cómo era Moisés antes de que él llegara a la presencia de Dios. Era una persona iracunda. Era una persona muy violenta. Y dice la Biblia que él actuaba muchas veces de una manera tan volátil que ni siquiera pensaba en las consecuencias de sus acciones. Pero el momento en que Dios llega a su vida y transforma su corazón, el momento en que Moisés reconoce que necesita de Dios constantemente y entrega sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, todo su corazón a Dios, ahí empieza una transformación maravillosa en la vida de él y él empieza a vivir como para Dios y no como para el resto de la nación de Israel. Él empieza a vivir como para Dios y no como para el resto del mundo. Y dice la Biblia en Números 12.3 que Moisés llegó a ser la persona más mansa que había sobre la tierra en ese momento. Imagínese usted, alguien que era iracundo, violento, por allá que mató a una persona con una piedra por ahí dándole detrás de la cabeza. Ese tipo de persona en las manos del Señor llegó a ser la persona más mansa. Dependiendo constantemente de Dios buscando constantemente su palabra buscando comunión con él señor yo necesito de ti decía que era el amigo de Dios él se la pasaba decía la Biblia dice la Biblia que él mantenía conversaciones constantes con Dios. Y qué hermoso poder disfrutar de esa misma comunión, porque tú y yo ahora lo podemos hacer a través de Cristo Jesús, de llegar al trono del Padre y decir, Señor, yo anhelo pasar un momento contigo, un momento en tu presencia es más que mil años fuera de ella, porque en tu presencia, Señor, tú moldeas mi carácter, tú transformas mi carácter. Y tal vez en el día de hoy muchos de nosotros somos como Moisés en algunos momentos, iracundos, violentos, volátiles, y en la presencia de Dios, Él puede transformar, ese carácter y hacernos en una persona que mansa y humilde pero Moisés no es el único ejemplo que encontramos en la biblia está también el apóstol eh, o bueno el discípulo Juan el discípulo de Jesús y con su hermano los pescadores que llegaron a ser apodados los hijos del trueno imagínense ese apodo cómo sería el carácter de estas personas no, ese es el hijo del trueno hmm, qué susto y yo recuerdo una historia que nos narran los evangelios Dice que ellos iban caminando, verdad, iban camino a Jerusalén Y que iban a cruzar por Samaria Y Jesús va con ellos, verdad, los discípulos van adelante Y llegan los samaritanos y le dicen No, qué pena, pero ustedes no pueden pasar por acá ¿Y sabe qué dice Juan y su hermano? Señor, haz, haz, danos la capacidad o tú Haz caer del cielo fuego y que los consuma a todos ¿Cómo así que no nos van a dejar pasar? Y Jesús los mira y le dice Ustedes no han entendido que yo he venido a salvar el mundo y no a traer perdición. Yo anhelo que todos sean salvos. Y este mismo grupo de personas, y en específico Juan, este discípulo que era de un carácter tan duro, imagínese esa manera de contestar, manejar pasar, que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero ya. Y Jesús le dice: No, no. Así no son las cosas. Yo soy manso y humilde de corazón. Y ahora tú vives. Conmigo, ahora tú estás aprendiendo de mí, así no se hacen las cosas Y unos años, tres años pasó Juan en la presencia de Jesús Tres años le tomó para que su carácter fuera transformado Y Juan pasó de ser alguien que se consideraba superior a los samaritanos Juan pasó de ser alguien que se consideraba, consideraba alguien violento en una persona tierna y humilde ¿Saben cómo le dice ahora, o bueno, en las cartas, cómo le escribía a sus discípulos? Hijitos míos Alguien que antes decía que se quemen y que se mueran. Y ahora diga, hijitos míos, ¿quién puede transformar ese carácter si no es Dios? ¿Quién puede transformar mi carácter si no es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu? Y así hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el profeta Jeremías es un muy, muy buen ejemplo de una mansedumbre en práctica. Era el profeta de la nación de Israel en un momento. Y Dios lo enviaba a este hombre a hablar a los necios eh, de israel que estaban en malos caminos y una y otra vez sabe que hizo el pueblo con este hombre se hizo oídos sordos y cuando él compartía su mensaje lo golpeaban lo metían a la cárcel le daban muy poquita comida y después en sus últimos años ni comida le daban y en un tiempo lo sacaron de la cárcel usted molesta mucho jeremías usted habla mucho cállese ya no queremos escuchar más de lo que usted nos quiere decir ya no queremos escuchar el mensaje de dios ya no queremos saber nada de ese amor y esa esperanza y ese perdón que usted habla cállese ¿Y sabe que hizo Jeremías? Manso y humilde, no reaccionó con violencia. A tal punto dice que estos hombres lo miraban y dice que lo arrastraron a una cisterna y lo metieron ahí a una cisterna con lodo y quién sabe qué más allá había en esos pozos, en ese lugar. Pero en su mansedumbre, Jeremías nunca se quejó. Jeremías nunca ofendió a sus opresores. Jeremías nunca dejó de hablarles de la palabra de verdad. Él hubiera podido haber dicho, ah, me van a tratar así. Entonces yo mejor me quedo callado y ese mensaje que Dios me ha dado, que se quede solo para mí. Pero en su mansedumbre, él se compadecía por la condición de los demás. Y nunca, nunca Jeremías dejó de depender de Dios. Por eso él constantemente era animado por Dios. Dios le hablaba una y otra vez. La Biblia dice en Jeremías, cuando uno le dice, y la palabra de Dios vino a Jeremías. Y Dios le dijo a Jeremías y habló el Señor con Jeremías. Y dice, este hombre, ¿cómo hablaba tanto con el Señor? Y algo que nos deja para guardar en nuestro corazón es que una persona mansa habla constantemente con Dios. La pregunta para nosotros es, ¿cada cuánto? Levantamos el teléfono y decimos, Señor, quiero hablar contigo. ¿Cuántas veces tú y yo buscamos esa comunión con Dios? ¿O esperamos solamente al domingo y ya ah, bueno, que me hablen un poquito y yo medio escucho más o menos? Día a día tú y yo necesitamos esa comunicación con el Señor. Papá, yo necesito de ti, necesito desesperadamente de tu palabra, de tus promesas y de tu guía Y todos esos ejemplos entonces de Jeremías, de Moisés, de Juan, como que empiezan a hacer con contraste con tu vida Y nos hace pensar, bueno, cuántas veces he actuado de manera violenta, tal vez no física, pero sí verbalmente Cuántas veces con mis palabras he destruido corazones, aun cuando esa no había sido mi intención ¿Cuántas veces me he sentido superior a los demás? ¿Cuántas veces he dejado que el orgullo tome control de todas las situaciones? Y cuando te defiendes como que ya no quieres que te ataque más y haces cualquier cosa para obtener la victoria, a cualquier costo. No, yo quiero ganar. Y poco a poco vas olvidando que tú puedes dominar tu temperamento. Se nos olvida. Olvidas que tienes un llamado a vivir en mansedumbre. ¿Cuántas veces el profeta Jeremías no se hubiera podido defender? ¿Él tenía con qué? ¿Cuántas veces no hubiera podido vengarse? ¿Cuántas veces no hubiera podido actuar también con violencia y rencor? ¿Cuántas veces no se hubiera podido considerar superior a los demás porque como a él era el que Dios le hablaba? Pero también en el otro extremo, ¿cuántas veces Jeremías no hubiera podido criticar a Dios? ¿Cuántas veces no hubiera podido cuestionar las decisiones del Señor? ¿Y cuántas veces no hubiera podido rebelarse. Y dejar a un lado su comunión con Dios. ¿Sabe qué, Señor? Yo me voy de aquí porque vengo a usted, le hablo y vea lo que me pasa. Y muchas veces los cristianos viven de esa manera. Señor, vengo a la iglesia, oro, te busco y mire lo que me pasa. Pero Jeremías no cedió a esa tentación, sino que él perseveró en la presencia de Dios. Porque él sabía el llamado, él entendía el llamado que tenía. En su mansedumbre, él se sentía lleno, él se sentía satisfecho, aún en medio de las aflicciones que vivía, porque sabía que Dios estaba en control. Dios es soberano y Él lo entendía. Así que una persona mansa se siente satisfecha con lo que tiene. En lugar de irritarse, en lugar de ser, sentirse ansioso, afanado, en, en lugar de buscar la codicia, en lugar de airarse, una persona mansa se mantiene contenta, se mantiene agradecida por lo que Dios le ha dado. Una persona mansa aprende a vivir en perdón, en amor y en misericordia en lugar de venganza esa es la manera de actuar de una persona mansa hace unos días leía la historia de un hombre en Inglaterra, el señor se llamaba eh, Dearing Dude y era un señor que amaba a Dios verdad él amaba constantemente compartir a las personas de, de la palabra de Dios en cualquier lugar, él se iba a caminar se metía a cualquier lado y empezaba a compartir a las personas eso es para lo que él vivía y estaba leyendo la historia y decía que en un lugar, él fue a sentarse en un restaurante a comer y a compartir con estas personas la palabra de Dios mientras comían. Eh, y él, amoroso, compartiendo la bondad de Dios, dice que de repente pasó un tipo y lo miró comiendo, agarra una cerveza y se lo echó en la cara. Y él oh, saca su pañuelo, se limpia la cara, la pone en la mesa y él sigue hablando como si no hubiera pasado nada, sigue comiendo, sigue tranquilo, ¿verdad? Después pasa el mismo tipo por segunda vez. Y ya no le, da, no le manda una cerveza en la cara Sino que empieza a gritarle con vulgaridades y blasfemias Y ante todo eso este hombre todavía no reaccionaba Y pacientemente seguía compartiendo el amor de Dios A los que estaban en la mesa Y ya terminada la noche Dice que él sale de este restaurante Este hombre sale detrás de él Y ya cuando están en la calle él Dice que le golpea la cara tan fuerte Que le hace perder los dientes Son los dientes, dice la historia Y este siervo del Señor Adolorido porque a quien no le duele un puño en la cara. Dice que saca el mismo pañuelo con el que se limpió la cerveza. Se limpia la sangre. Se la guarda. Mira a este hombre con compasión levantándose. Y con ternura le dice. Tú puedes golpearme y romperme todos los dientes que tú quieras. Pero solamente permíteme que te hable del amor de Dios. Solamente permíteme que te pueda compartir de la esperanza para tu alma para que seas salvo. Y dice que este hombre violento cayó postrado ante Dios quebrantado totalmente ante una mirada tierna ante la compasión ante la mansedumbre que este siervo de Dios estaba manifestando y así podríamos dar muchísimos ejemplos de personas que de manera práctica han expresado la mansedumbre pero el mejor y el más perfecto ejemplo es el ejemplo que ha dado Jesús nuestro amado Jesús es el perfecto ejemplo de mansedumbre dice Isaías que él se humilló a sí mismo que él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero que como oveja del trasquiladero no abrió su boca y Jesús es el único que es manso y humilde de corazón y no tiene, no tiene comparación alguna. Jesús quien cuando fue maldecido, él no respondía con maldición, que cuando padecía en esa cruz no amenazaba, sino que entregaba su causa a Dios. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando Jesús ya no tenía casi fuerzas y le costaba decir palabras, ¿sí? le dolía decir, generar un sonido por su boca, su mansedumbre nunca menguó, y en amor, aunque le costaba hablar del dolor y la aflicción física que estaba viviendo, él expresa su mansedumbre con unas palabras tan hermosas que es, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esa es la mansedumbre de Jesús, que lo llevó al madero a pagar por nuestros pecados y a encontrar salvación. Y es en él donde está nuestro gozo y nuestra esperanza, pero también en él es nuestra motivación y guía para vivir de esa manera, así que si tú has nacido de nuevo, es decir, si tú te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, ahora vivir en mansedumbre no es una opción, sino es un llamado a seguir, es algo que necesita ser ya parte de mi vida, es algo que no podemos resistir, sino que debemos buscar constantemente, eh, porque es algo que necesitamos en nuestro día a día, con eso en mente, mi amada familia, ¿cuál es entonces el sentido de heredar la tierra? Si ya hemos visto de manera grande qué es ser una persona mansa, quién es una persona mansa, qué significa heredar la tierra. De manera inmediata, es decir, en el día de hoy, tú y yo podemos disfrutar de ciertas bendiciones mientras estamos en este mundo, ¿sí o no? Podemos disfrutar de la paz, podemos disfrutar de la armonía con los demás. Más o menos eso es a lo que se está refiriendo de heredar la tierra, pero en un plano físico y en el día de hoy, pero también nos no habla de heredar la tierra en un plano espiritual que ya vamos a ir viendo. Pero en el día de hoy tú y yo podemos disfrutar de lo que tenemos y estar agradecidos, estar felices eh, y no tenemos que irnos muy lejos. Imaginémonos a dos personas eh, tal vez yendo del trabajo a su casa. Una persona es mansa y la otra persona es orgullosa. Los dos dicen que son cristianos y la persona cristiana orgullosa Llega a su casa después de un largo día de trabajo Y dice Señor gracias por estos alimentos Y se sienta así como uno, cuando uno se sienta a orar por los alimentos Señor gracias por lo que tú me has dado Por lo que voy a consumir que me haga buen provecho Y cuando abre sus ojos y ve en su plato Se queja y dice y otra vez lo mismo Otra vez carne y para completar fría y picante Una persona orgullosa que dice que es cristiana Pero llega la persona mansa que es cristiana también y pasa por el mismo largo día de trabajo, ¿verdad? Llega a su casa, da gracias por sus alimentos. Y él abre sus ojos y enfrente de, en su plato ve, no sé, una papa y tres frijoles. No había nada más para comer ese día. Y se alegra y lo disfruta. Y uno empieza a ver la diferencia. ¿Quién hereda la tierra? Es decir, ¿quién disfruta de las verdaderas bendiciones? Porque esta persona mansa y humilde estaba satisfecha y agradecida en Dios heredar la tierra mi querida familia empieza con cosas tan pequeñas como esas que acabamos de hablar donde no hay quejas cuando entendemos realmente que Dios suple y, y heredamos realmente lo que necesitamos para para vivir ahí es cuando hay tranquilidad ahí es cuando hay paz de saber que Dios nos sustentará claro que en algunos momentos van a ver nos sentimos cortos ya sea física emocional o financieramente y aún en esos momentos, una persona mansa sabe que todo lo que tiene es suficiente. Es decir, ha heredado lo que necesita para vivir en paz y en amor. Porque Dios es nuestro sustento. Una persona mansa es la que se alegra por los demás. Eh, y de cierta manera, eh, esa bendición también es heredar la tierra. Porque yo no sé, uno, uno como que da gracias por los demás. Eh, una persona mansa, por ejemplo... No tiene carro y le toca caminar para arriba y para abajo y se cansa. Los que les ha tocado caminar, uno se cansa de caminar ya en algunos momentos porque no tiene medio de transporte por X o Y motivo. Y aún en medio de esas dificultades, una persona mansa es la que dice, Señor, gracias por todos aquellos que están pasando por allá en carro porque no tienen que sufrir lo que yo estoy sufriendo. Tal vez el vecino trabaja igual que tú, pero gana doble o incluso triple. Y están en la misma compañía, en el mismo trabajo y en el mismo vecindario. Una persona mansa se alegra por su vecino porque no tiene que pasar las necesidades que tú estás pasando. Eso es una persona mansa y eso es heredar la tierra. Es decir, disfrutar de lo que Dios nos ha dado mientras estamos aquí en este mundo que amamos, ¿verdad? En pocas palabras, heredar la tierra es disfrutar de absolutamente todo lo que tú y yo tenemos y que vivimos aquí en nuestro día a día. Mientras... Mientras, la nueva tierra y los nuevos cielos son hechos por Dios. Porque cuando llegue el fin de los tiempos, Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva que también estamos llamados a heredar. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Cuando tú y yo buscamos la mansedumbre, realmente la vemos como una obra de gracia de Dios. Que nos lleva a nosotros a soportar, en medio del fuego de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de la enemistad, en medio de la crueldad que muchas veces vivimos. Y de la misma manera tú y yo estamos llamados a vivir en mansedumbre, como Jesús lo hizo sobre aquel, aquella cruz en el Calvario. Cuando nuestros ojos están puestos en Él, también heredamos esa tierra, esa esperanza venidera, esa vida eterna que nos lleva a nosotros a decir, Señor, gracias porque ahora soy salvo y no voy a perecer. Ya no pensando solamente en lo que tengo aquí y ahora, sino pensando en lo que vendrá. La esperanza de pasar toda una eternidad con Dios disfrutando de esa vida eterna. Los mansos heredarán la tierra y dice la Biblia que se recrearán con abundancia en paz. Qué lindo que tú y yo podamos empezar a vivir en paz, a vivir en amor, a vivir en armonía, a vivir en humildad mientras estamos aquí en la tierra. Siempre molestamos y Lo que nos toca hacer aquí en la tierra es como práctica Porque cuando lleguemos al cielo Ahí es cuando nos va a tocar hacerlo por toda la eternidad Alabar a Dios aquí es práctica Porque es lo que vamos a estar haciendo allá Vivir en armonía los unos con los otros Amarnos los unos a los otros Entregarnos los unos a los otros Aún en medio del sufrimiento, la dificultad Y las situaciones tensas Qué bueno empezar en el día de hoy Porque es lo que vamos a hacer por toda una eternidad En la presencia de Dios Así es como tú y yo heredamos la tierra porque allá no va a haber guerra, allá no va a haber ni lanzas ni espadas y dice donde todo valle y toda colina se va a alegrar, donde se va a habitar con paz y con gozo y donde no existe el egoísmo, donde no hay llanto y donde no hay dolor. Hermoso lugar donde dice que eh, los pisos son de oro y las puertas de perlas paredes de cristal lugar glorioso y hermoso que el señor tiene preparados para nosotros para disfrutar esas promesas amada familia para disfrutar de esa heredad aquí en la tierra y disfrutar de esa heredad en los cielos tú y yo necesitamos nacer de nuevo y si tú no has nacido de nuevo tu corazón va a seguir siendo un corazón altivo y no va a llegar a ser, a ser manso y humilde pero si tú ya has nacido de nuevo si tú ya has reconocido que has pecado y te has arrepentido el Señor ahora hace parte de tu vida ahora tú tienes un llamado a seguir a Jesús aún en los momentos más difíciles y que cuando estemos en los momentos débiles podamos correr a sus brazos y llenarnos cada vez más de su mansedumbre de su amor y su humildad dice la Biblia venir a mí todos los que están cargados y trabajados ese ha sido nuestro versículo de, <risa> del mes y yo os haré descansar Llevad mi yugo, dice Jesús, y aprended de mí, porque yo soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente en Jesús podemos encontrar la formación de nuestros caracteres. ¿Quién puede transformar mi carácter? Solamente el Señor. Y solamente tú sabes lo que te va a servir. Solamente tú sabes en los momentos que revientas, entreguémosle esos, esos tiempos al Señor para que podamos vivir y disfrutar de su bendición Así que vamos a orar Vamos a entregarle este tiempito a Dios Que sea él eh, llevándonos a meditar en este tiempo Que hemos compartido su palabra Amado Dios yo te quiero dar gracias Padre Por este día Señor En el que puedo abrir mi corazón a ti Rey Celestial Gracias te doy Señor porque has hablado a mi vida Porque tú has visto mis condiciones Señor Porque tu palabra Señor es ideal para mí. pues no hay nada más, Señor, que hable de manera tan real y tan concisa a muchas situaciones que vivo en mi día a día, Señor. Yo te quiero dar gracias, Padre, por hablarme con gracia, con ternura, Señor. Por corregirme en algunas cosas que todavía necesito entregarte a Ti. Y aquí estoy, Señor, buscando depender de Ti, Señor. Ahí donde Tú estás y tal vez te has encontrado en alguna situación de estas que ha causado tensión, que ha destruido relaciones, que te ha causado mucho dolor y ahora estás viviendo esas consecuencias, acércate a la presencia de Dios. Dile, Señor, aquí estoy, pidiéndote perdón, pero también, Señor, pidiendo que seas Tú, arreglando y sanando cada herida, cada cosa que yo haya dañado y destruido, cada emoción, cada pensamiento, cualquier cosa, Padre Santo, que yo haya dañado que seas tú, amado Señor, obrando en estas vidas y en esos corazones para que tu obra, Señor, se siga haciendo. Gracias te damos, Señor, porque nos ayudas a disfrutar de esa heredad que tú tienes para nosotros allá en el cielo pero anhelamos disfrutar de tus bendiciones aquí mientras estamos en la tierra. Pues ya estamos cansados de vivir en guerra, Señor, en discordia. Ya estoy cansado, cansada, Señor, de dejar que mis emociones se lleven lo mejor de mí. Ya estoy cansado, cansada de hervir en los momentos más sencillos y decir qué ha pasado con mi temperamento, Señor, hoy. Vuelvo a tu presencia y te lo entrego, Señor, para que me hagas esa persona que tú quieres que yo sea. Padre Santo, pon nuevamente en mi corazón esa sonrisa, Señor, que me identificaba pone en mi vida, Dios Todopoderoso Esa manera de actuar, de mirar, de pensar Que me identificaba de una manera tan especial como tu Hijo Padre Santo, ya no quiero seguir viviendo con un corazón duro y con un corazón necio Hoy vengo a tu presencia, Dios Todopoderoso A depender de ti Jesús, necesitamos ser como tú pues sin ti, haz Señor, carácter, nada soy. Como el tuyo. Dile, sin Ayúdanos, ti, Señor, mi corazón es vacío. Manos, sin ti, mi carácter es tosco. Jesús, Pero contigo, Señor, haz mi carácter puedo ser manso y humilde de corazón. Más como el tuyo. Contigo puedo vivir en amor, Señor, en perdón y misericordia. Yo ser, Por eso quiero ser como tú, Señor. Jesús, Haz mi Ay, donde estás? Dile, Señor, gracias porque puedo tener esa comunión constante contigo. Puedo hablar. en esos momentos. Quiero disfrutarlos y aprovecharlos, Señor, para hablarte, Señor, para abrir mi corazón y contarte lo que me aflige, Señor, lo que me duele, que lo que me incomoda, Señor, en no mi entiendo. día a día. Solamente tú sabes, Señor, aquellos momentos. En los Porque que mi corazón, Señor, se rinde y no quiere andar más. Señor, situaciones difíciles instante, y complicadas que ponen en juego en mi vida, pero hoy quiero, Señor, venir a tu presencia tu voluntad y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo.